0: Y Pablo Zárate.
1: Hola, buenas tardes. El momento ha llegado. Ya estamos. ...en vísperas de la definición de los Campeonatos de Turismo Nacional 2023. De hecho, hoy para los pilotos que han elegido en su momento el Autódromo de Viedma... ...ya ha comenzado la actividad extraoficialmente ...y mañana la Clase 2, pasado mañana la Clase 3... ...comenzarán con sus respectivos compromisos... ...para las carreras definitorias del próximo sábado. Ya está en línea para completar el abanico de preparadores que luchan por el campeonato... Uno de ellos, ya lo presentamos en medio minutito nada más al preparador que va con dos candidatos en la clase 3, nada menos. ¿eh? Pablo Zárate, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Placer de saludarte, a vos Andy, a todos los compañeros así de Campeones Radio. Una jornada magnífica aquí en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Ya 30 grados de temperatura y mucha, mucha humedad.
1: ¿Fue sí, porque ha llovido últimamente, cosa que hacía falta.
2: Y sí, y en esta madrugada también una fuerte Mirá. tormenta eléctrica que se desató sobre la medianoche y algo más de 20 milímetros.
1: Bueno, bueno, le viene bien a la tierra, a la productiva tierra de la provincia de Santa Fe. Y nos vamos ahora al sur del Gran Buenos Aires, a Quilmes. Te estrechamos en un abrazo fortísimo. Claudio Garófalo. buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente de campeones. Y bueno, bien,
1: acá estamos. Bueno, bueno sabes que sabes que la para línea carrera sabes que la línea no viene de 10 puntos qué lástima eh, podremos mejorarla de algún modo hacemos algún milagro o volvemos a llamarte te volvemos a llamar claudio en un segundito porque viene con mucha descarga yo te escucho perfecto sí sí es esa la pena viste que muchas veces pasa con los celulares uno escucha al otro y no, no ocurre lo mismo y te, te escuchamos con una descarga muy, pero muy fuerte cada vez que, que nos estás hablando. Lo intentamos en un segundito, te pedimos el favor, Claudio. ¿eh? Claudio Garofa, lo que decíamos, eh, Pablo Zárate, va con dos candidatos, ¿verdad? Uno con mayor posibilidad que otro, Jerónimo Tetti y Joel Gassman también. No hay que sacarlo del bolillero, ni a Gasman ni a Ianza, ni a Jacos. ¿Qué te parece?
2: y es que están todos así, como bien lo dijiste en el bolillero, pensando que todo se puede dar, ¿no? Como lo decía eh, el más grande que tuvimos en representación, hasta la bandera de cuadros, en el mundo del automovilismo, nadie nadie tiene todo dado por hecho y por ganado, así que hay que esperar hasta el último momento, y todo se puede dar matemáticamente, lo decías vos, hasta alianza en donde tienen que salir a ganar todo, el mismo caso de, de Joel Gasman el compañero de equipo de Jerónimo Tete, así que sin lugar a dudas, nadie quiere quedarse fuera de esa posibilidad. Y bueno, todos han trabajado eh, en esta, que fue justamente una laboriosa intermedia para llegar a esta última de Vietnam.
1: Exactamente. Y hoy comentábamos recién, eh, en la apertura, nomás que ya la actividad había comenzado porque hay una buena cantidad de pilotos que ya están probando durante el día, la mayoría de ellos eh, en condición de debutantes o de reaparición, y que lógicamente, eh, eh, Pablo, aprovechan esta posibilidad de girar en el circuito que Mariana recibirá ya la actividad oficial.
2: Bien lo decías vos, eh, Andy, en el comienzo, algo nos adelantaba por el lado de la clase menor, quien estuvo dialogando en las últimas horas con, con quien les habla. Hablamos de Kiko Yacón, el responsable de Yacón de competición, eh, que allí va a tener a sus debutantes. Adrián Castañani, el piloto del Zonal Santa Fecino, campeón aquí en nuestro interior. Eh, lo mismo que Felipe Martín y su compañero de equipo a partir de esta próxima. Y el mismo eh, Joaquín Telo que regresa después de una década eh, a calzarse... El buzo, también los guantes y, bueno, un piloto que siempre ha sido realmente eh, uno de los destacados. No solamente en nuestro zonal, aquí en la provincia de Santa Fe, sino también en su paso por el turismo nacional con grandes momentos que hemos vivido a lo largo de esta gran categoría que es la clase 2. Sí,
1: señor. A ver, lo intentamos de vuelta con Claudio Garófalo. Nos seguís escuchando bien, Claudio, vos.
3: Hola, sí, ¿qué tal? Buenas bien, tardes. Yo bien. te escucho perfecto, no sé bien. ahora cómo me
4: escucharás vos.
1: Bien, ahora sí, estamos 10 puntos. Bueno, Claudio, bien. primero y principal el reconocimiento por la tarea de todo el año, con tres victorias sumado los dos pilotos, así que eh, contanos cómo se hace la evaluación antes de la definición del torneo.
3: No, bien, eh, obviamente todos cuando llegan a esta etapa y están en lugares que... Que digamos para pelear el, el, el uno obviamente hacemos todo lo, lo mejor posible para que eso pase. Y bueno, estamos trabajamos a full durante todos estos días para que las cosas funcionen bien,
1: ¿viste? Exactamente. Bueno, eh, al ser un coronación que se viene luego de una temporada, como de costumbre, no tan ajetreada. Eh, ¿Cuáles son los trabajos principales? ¿Hay renovación de piezas más allá de lo ordinario durante el año?
3: No, 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 no. Piezas nuevas no. Eh, todo lo que vinimos usando durante el año, la, las piezas más nuevas, sí. Digamos, los que tienen menos uso pusimos los motores para evitar eh, alguna rotura o algo, pero en realidad nosotros tenemos los motores siempre con fierro frescos y no, no tenemos no, 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 no quiero sanatear y decir si sí, no le puse no, no 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 hicimos lo mejor que se puede sí.
1: dentro de las posibilidades nuestras el trabajo que se hace carrera a carrera como las 11 anteriores claro, por ejemplo
3: claro claro o, o, claro lógico, lógico siempre nosotros vamos con la expectativa de, de andar bien algunas carreras anda bien otra vez otras veces por ahí manda también el motor, también el chasis, es muy difícil, es muy competitiva la categoría.
1: Sí, señor, y eh, bueno. en cuanto a pruebas, eh, ¿a qué se sometieron? ¿Banco, banco de rodillos?
3: Eh, no, nosotros hicimos banco de prueba, uh -huh. eh, banco de rodillos, ahora una carrera atrás, y ahora lo único que hicimos fue renovar pistones y banquear nada más, más los motores y a bueno, entregarlos.
1: Sí, señor. ¿Cómo sí, es el fueron operativo? A
3: a, fueron a probar allá a, a, a Rosario, cerca de Rosario. A San Nicolás, a, sí. A San Nicolás. Uh -huh. Usaban los motores de auxilio, también lo mandaron, lo volvimos, lo volvimos a repasar, el motor de auxilio que usó Teti. Y bueno, está todo en orden. El único motor que me falta entregar es el de Teti, que está saliendo ahora a la tarde para allá.
1: ¿Va derecho a Viedma o pasa por Lovería primero?
3: No, 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 vamos a Viedma antes de Chevijo. Ya está... está el equipo, está haciendo sí. para Viedma.
1: ¿Estarás presente en Viedma, Claudio? No. ¿No? No. no.
3: Bueno, no, por bueno. Por razones de salud, no. Perfecto, perfecto.
1: No, bueno, por eso valoramos y admiramos mucho más aún el el trabajo y todos empujando para tu total recuperación, Claudio. Eh, te saluda Pablo Zárate, seguidor durante todo el año con su equipo Automovilismo de hoy en la provincia de Santa Fe, seguidor de desde hace mucho tiempo del turismo nacional.
2: Bueno, qué eh, placer de saludarte, Claudio, como lo hicimos en otras anteriores ocasiones, hablando a lo largo de esta temporada, y se pasó tan rápido este 2023 como tan rápido fueron los motores este año y qué característica, siempre estuvo el vaso medio lleno para el caso de ustedes y con dos pilotos que pudieron llevar junto a todo el equipo eh, los autos por el buen rumbo, es decir ha sido un año altamente positivo para tu trabajo que se pudo estar viendo como lo decía Andy en el comienzo eh, con tres victorias para el mismo
3: Bueno, sí, la verdad que sí eh, nosotros hace muchos años que estamos en automovilismo en automovilismo grande y sabemos que, digamos, no, no hay que bajar los brazos nunca y también que, bueno, que a veces eh, es muy difícil los resultados eh, o no penden solamente del motor, penden de un montón de cosas. Entonces, bueno, tuvimos los motores puestos en un equipo muy bueno. Eh, la verdad que eh, tampoco nunca picoteamos ningún fierro, pusimos todo lo que va nuevo y bueno, las cosas fueron saliendo eh, qué sé yo eh, ahora falta la última parte sabemos que es muy difícil la coronación porque hay excelentes pilotos y excelentes equipos que van a pelear con ellos pero nosotros no nos quedamos atrás digamos hicimos todo lo, lo que pudimos para que funcione todo bien
2: Tuvimos la oportunidad de dialogar en las últimas semanas con colegas tuyos, motoristas y hablaban todos del régimen de vuelta, de los autos que han sufrido bastante eh, y con esa modificación al reglamento que se aspira para el próximo año. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque han sufrido mucho los los motores eh, en ese sentido, ¿no?
3: Eh, nosotros desde fin de año ahora incrementamos 300 vueltas al régimen. Es ¿Mm. decir, eh, toda la vida mil 8.700, ahora estamos usando 9.000 porque todos usan altos régimen, ¿no? Eh, en cuanto a los cambios, eh, la verdad que, que hay que esperar que se viene y,
2: bueno, eh, trabajar en base a lo nuevo. Eh, y eso es importante. Decías que siempre cargan en fierros frescos, lo decías recién. Eh, ¿Notaste alguna merma en el rendimiento de, de los elementos que se están usando? Porque... Eh, estamos atravesando una situación realmente difícil a nivel de, económico, no, no hace falta que lo diga yo, eh, y por allí no se notaban que los elementos no estaban eh, como en otras ocasiones, es decir, con algún rendimiento menor o, o no la calidad que se tenía en otros tiempos. ¿En tu caso lo notaste?
3: Sí, sí, eso eso se notó y por eso que por ahí te exige a cambiarlo con más eh, digamos más más rápido de no, no 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 esperar a, al desgaste del fierro sino cambiarlo antes eh, claro. la, la, la calidad de las cosas eh, en, en, en nuestro bendito país parece que no que no tendrían eh, digamos como que no no, no tienen un control de efectivo de calidad y se consigue uh -huh. y se pone lo que hay, es decir, creo que todos estamos en la misma, eh, en cuanto a un montón de cosas, nos baja el nivel, y otro montón de cosas baja el nivel, pero por una cuestión de que eh, las importaciones deben ser más difíciles de hacer, o, o tratan de, de, de que sean un poco más económicas, eso no, no lo sé, pero nosotros nos damos cuenta que los fierros a veces nos han jugado malas pasadas, cambiar eh, pistones y aro, y que andan mejor con el pistón viejo, con el aro viejo, es decir, es bravo esto, pero bueno, por eso que no hay que creerse nunca que la tenés atada al pie, sino siempre tratar de trabajar de la mejor manera.
2: Qué importante esto que dice Andy, uno de los mayores preparadores de nuestro país, eh, porque sin lugar a dudas la palabra de Claudio, eh, da la respuesta exacta de lo que se está atravesando por estos tiempos, ¿no?, en ese sentido.
1: Sí, señor. Y Claudio, que, bueno, ha conocido el ambiente desde detrás del volante, desde detrás del banco de pruebas y de todas las maquinarias en el taller y valoramos eh, cada una de las apreciaciones. Claudio, eh, te dejamos un abrazo muy, pero muy fuerte, que sea una excelente definición te comento que estaremos por Radio Continental, lógicamente el sábado en horario especial a partir de la hora 13 por automovilismo de hoy, por LT23, el equipo de Pablo Zárate también lo estará haciendo para toda la región santafesina y mucho más, así que aguardamos una, una definición que quede en el recuerdo de todos.
3: Bueno, gracias. Eh, a ver, eh, Como decirte, esto es, es... Es extremadamente difícil y bueno, tratamos de hacer lo mejor. Trabajamos bien para que Jerónimo y, y Joel eh, puedan pelear adelante. Intentamos todo, pero bueno, sabemos la dificultad y también sabemos que nos enfrentamos a equipos muy grandes que también seguramente van a dejar todo. Así que bueno, hay que ponerle garra y esperar a la última base.
1: Abrazo grande, Claudio Garófalo, al gusto de siempre de estar compartiendo estos minutos en Campeonas Radio. Bueno, buenas tardes, saludos. Allí estuvimos, eh, Pablo Zárate, entonces, en programas eh, sucesivos, <risa> con todos los responsables de motores de las dos clases que van a la definición con tanto candidato, eh, porque recordamos, dentro de los números, hay siete en la clase 3 y cinco en la clase 2 del Turismo Nacional.
2: ...y que sin lugar a dudas demuestra de cómo va a ser todo esto, ¿no? Mucho más allá de lo que decíamos en lo previo... ...porque ya se recortan las horas... ...porque ya se pone en juego desde mañana... Eh, ...más allá de los entrenamientos ya oficiales del programa previsto... ...la clasificación en la clase menor... ...en donde van a respirar muy bien los motores... ...van a comenzar a girar, recordamos, después de las seis de la tarde... ...cada uno en sus tercios... Eh, ...con la primera tanda clasificatoria... ...ya pensando en lo que va a ser el viernes... ...que también será apretadita después de las 11 de la mañana... ...y de allí en más pensar, no solamente en la clase 2... ...sino también en la clase 3 con sus entrenamientos respectivos... ...y todo lo que va a hacer en eh, minuto a minuto... ...durante tres jornadas intensas... ...nadie va a dejar nada librado al azar... ...para definir un torneo, creo yo... ...de los más interesantes de los últimos años... ...más allá de que lo ha demostrado el turismo nacional... A lo largo de estos últimos años, que bueno, eh, todos están así expectantes de saber quién es el campeón cada temporada.
1: Sí, señor. Pernía, Ursera, Teti, Santero, Gasman, Jacos e Ianza, los candidatos en la clase 3. Mientras tanto, Tiago Martínez, Posco, Blota, Ortega y Torrisi, los de la clase 2. Este es el diálogo de Pablo Zárate, nuestro compañero, con Sergio Giacone, uno de los tradicionales dueños de equipo, otrora piloto también del Turismo Nacional. Lo pone en el aire en esta ocasión Gino Acosta.
4: Creo que todos estamos atravesando la misma situación eh, Los periodos de pago se acortan Las carreras eran muy cortas entre, entre fecha y fecha eh, No se puede por ahí financiar a 30, 60, 90 como hacíamos antes uh -huh. El pago de una carrera porque no serviría de nada Y bueno, eso hizo que a todo el mundo se le complique Así que, bueno, lamentablemente la situación que nos toca vivir hoy es esta y eh, a nosotros como equipo, los proveedores también nos exigen de, de la misma manera y, y bueno, tenemos que estar todos ayornándonos a esta nueva etapa que nos toca atravesar. Eh, no tenemos cerrado, sí, en, en charlas donde tiene la de seguir, yo creo que lo, lo de Ramiro fue muy bueno este año, sí. más allá de alguna rotura o, o alguna cosita. Creo que hizo una segunda parte del año muy, muy buena, donde se ha encontrado peleando eh, en, entre los 10 en casi todas las fechas y eso eh, creo que es muy positivo. Ajá. Lo de Joaquín también evolucionando carrera tras carrera, me parece que, que viene por por un buen camino. Y bueno, y bueno lo da lejos por la cuestión de que no, no se pudo ir a... A correr a Calafate, este, el auto siempre estuvo competitivo este año, así que confiamos en que que todos los integrantes van a estar a la, a la altura de las circunstancias. Tengo un auto empezado acá, un etio que lo tenía que haber tenido listo y no, no lo terminé, y bueno, estaba decidiendo a ver por ahí si, si continuaba con, con la construcción de, de este etio en en Yari, viendo un poco todo ese tema, uh -huh. y por ahí, con, con las ganas de hacer algún... Volvagen nuevo, viendo qué, qué posibilidad tenemos y qué, eh, digamos, qué carrocería podría ser, así que eh, algo nuevo vamos a arrancar, eh, seguramente vamos a terminar un Toyota más, y, y por ahí empezar algún algún Volkswagen de, de otro modelo que podamos ir adaptando para, para la categoría. En cuanto a los chasis, un poco por ahí, viendo con qué se va renovando cada, cada marca, eh, eh, de lo inmediato... Sí. Eh, no no creo que haya grandes cambio para hacer a, a nivel chasis porque en definitiva no, no hay algo para que sufra o algún elemento que se rompa. Sí, sí el, el cambio de, de revolución del motor nos va a implicar por ahí usar un, una, un engranaje de por lo menos de sexta de diferente relación para, para poder estar. Eh, digamos, en, en el régimen que, que aconsejan los motoristas sí. y no quedar con, con el limitador eh, tanto tiempo o claro. sea que básicamente eso, ir viendo cómo se adapta porque yo creo que no a todos los motores le va a caer de la misma manera bajarlo a 400, 500 vueltas y que todos brindan de la misma manera, ¿no es cierto? Uh -huh. como está hasta el momento, seguramente alguno sufrirá más que otro, y claro. va a haber que ir viendo en, en el transcurso del año cómo se va solucionando todos eso, esos pequeños inconvenientes.
2: Claro,
4: Lo claro. Eh, bueno sería que, bueno, eh, el, el esfuerzo en este caso de comprar elementos y demás está por el lado de, de, no, de nosotros, los, los chasistas, en cuanto a cambiar el engranaje de, de relación o, o algo de, del auto. Que, que todo este cambio, y si realmente encuentran los motoristas que tiene menos rotura, también eso a, sería bueno para bajar un poquito el, el costo del motor, ¿no es cierto?, para que no queden autos pelados. De nada sirve, por ahí, que los motores se rompan menos y ahorramos eso con tener un costo un poquito menor, digamos. Siempre hablando de que la situación de, del país mejore mejor y que a corto plazo podemos tener, podramos tener algo de estabilidad así de ah. esta manera, es imposible porque ya se por no sabe más, más que es barato que es o no. Lo único que los pilotos reñigan cada, cada vez más para juntar el dinero y bueno, nosotros vamos de la mano de ellos en, en cuanto a, a poder alquilar autos.
1: Era el testimonio de Sergio Giacone, propietario de equipo especialmente con autos de la clase 2. Y ahora, ¿te parece, Pablo, que nos vayamos a Viedma? ¿Estás de acuerdo, Zárate?
2: Por supuesto, estoy expectante de ir <risa> a Viedma Andy. Bien y nos Así atiende que...
1: gentilmente, como de costumbre a nosotros y a todos los medios, Luciano Iriondo, buenas tardes, abrazo.
5: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Hola Zárate, feliz cumpleaños amigo.
2: Bueno, muchas gracias Lucho. Aquí
5: estamos, todo tranquilo, aquí en Viedma donde empezó a soplar el viento, sí, al medio hasta el mediodía de hoy, primera hora de la tarde estaba bastante tranquilo, pero bueno, aquí vemos. <risa> la bandera prácticamente con claras inscripciones, lo cual indica que el viento es intenso. Aquí en un autódromo donde hay actividad, están probando algunos vehículos de cara a la definición del Campeonato de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3, que mañana tendrá el comienzo de su actividad oficial, pero que hoy tiene pruebas no oficiales y privadas para aquellos que están en condiciones deportivas de poder realizar eh, pruebas aquí en el autódromo de Viedma. Hay algunos autos de Clase 2, también unos vehículos de clase 3 que están ya acelerando en este escenario Río Negrino que el TN luego de 5 años vuelve a visitar. Luego de 4, perdón.
1: Exactamente. Bueno, te has movido seguramente por la zona, por la comarca, eh, provincia de Río Negro, provincia de Buenos Aires, para la difusión
5: previa, Luciano. Sí, sí así es como siempre ocurre. Eh, realmente bueno, una buena respuesta a nivel general eh, porque lógicamente, bueno, genera expectativa al turismo nacional y en, en materia... ...de una carrera especial... ...porque es la última del año... ...porque hay dos campeonatos por definir... ...porque hay 12 pilotos... ...que tienen chances de ganar el título... ...siete son aquellos candidatos de clase 13, 5 en la clase 2, ...así que la realidad establece que... que bueno, es, es grande, es importante... ...la expectativa aquí en... ...en Río Negro, en Viedma... ...en Carmen de Patagones, en toda la comarca... ...para eh, esta definición... ...de un campeonato de TN... ...que cierra un certamen apasionante con cuatro pilotos en la clase 3 que están apenas encerrados en 10 puntos, lo cual, lógicamente, tracciona un interés importante, lo cual se está traduciendo en el perímetro donde ya levemente el público comienza a marcar el lugar que va a ocupar en el predio el fin de semana. Muy
1: bien, muy bien, y seguramente ubicándose allí a la salida de la curva número 1 también en el opuesto frente a los boxes, eh, el frenaje más notorio llegando a, a la horquilla, son los los sitios claves del escenario.
5: Sí, sí, de hecho, bueno, justo frente a este sector es la horquilla previa a la recta principal, ya hay algunos que están marcando lugar que van a ocupar este fin de semana, Sí, mientras obviamente aquí el trabajo es previo, no solo intenso en, en el área de difusión, también en la verificación técnica, eh, a cargo del querido polaco Daniel Griguiñek, así que, que, bueno, de a poco todo va teniendo forma aquí en Viedma.
1: Bien, bien, bueno, el cumpleañero ayer, entonces, abrazo grande, eh, Pablo Zárate, eh, nos sumamos a, al deseo de, de feliz cumpleaños que se extiende, eh, hasta el próximo hay que seguir festejando, así que eh, ahí lo tenés a Luciano Iriondo.
2: Bueno, Lucho, eh, me interesa siempre las condiciones climáticas que decías. Eh, para hoy estaba previsto algo de precipitaciones, pero de aquí en más. Habrá buenas condiciones hasta eh, el sábado, pero muy ventoso, ¿no?
5: Sí, sí, demasiado ventoso. La verdad que estaba bastante calmo en ese sentido hasta el mediodía, pero ahora el viento empezó a soplar fuerte y prevén ráfagas aún más intensas. Eh, aquí, en momentos en donde Nazareno Iglesias está probando su fiat argo de clase 2, transitando el sector en Horquilla, e ingresando a la recta principal, sí, está ventoso aquí, eh, eh, Pablo, y obviamente que es una característica de esta parte del país, pero sí, sí, sí. La, reali la realidad es que para donde estamos ahora es una brisa, sí. ¿sí? pero realmente se prevén, eh, como es, eventos más, más intensos en materia... Eh, ventosa de aquí a, a, al final del cronograma de actividades, que será el sábado a las 18 horas, pero pero sí, sí, ya de a poco el viento comienza a soplar cada vez más fuerte aquí en Viedma.
1: Sí, se habla de 20 a 45 kilómetros por hora desde el oeste, ¿verdad?, eh, la placa que tenemos del servicio meteorológico.
5: Sí, sí, de 20 a 45 kilómetros, manejamos los mismos datos, obviamente que hay que tener especial atención en, en todo lo que es... Eh, eh, en la cartelería, uh -huh. toda ornamentación que uno utiliza para dejar el autónomo en condiciones, también preservar la integridad de las carpas, pero con esa intensidad de viento las carpas no tienen ningún inconveniente, así que que bueno, por ese lado estamos estamos tranquilos, pero no hay que dejar de, de seguir de manera puntual el tema.
1: Los toma de frente en el frenaje más notorio, el que hablábamos antes, eh, en la mayor velocidad previa, allí rumbo a la última curva del circuito, este viento del sí. oeste.
5: Sí, bueno, vos sabes que ahora, obviamente, guiándonos por las banderas, prácticamente los agarra de frente a la recta principal. O ah, sea, como que mirá. el viento sí. el viento en sí, la realidad es que está a favor del tránsito a la recta principal. Ajá. Sí, los agarra levemente cruzados, pero guiándonos siempre por las banderas. Así sí, que, sí, exacto. Que, bueno, el punto, el punto está que ahora sería beneficioso, al menos para lograr el parcial de recta, después obviamente... Sí. Es que, definir la
1: cuestión. ¿no? Sí, las banderas son nuestra guía siempre para claro, estimar sí. así a grosso modo la velocidad y la y la orientación. ¿Cantidad de autos en cada clase tenemos, 47, Luciano?
5: 47 autos en la clase 2 confirmados, 33 en la clase 3 lo que da un total de 80 autos para esta última anual del turismo nacional, ¿sí? Con obviamente manteniendo un promedio superior a los 80 autos por carrera, ¿no? En esta temporada, con una categoría que ha visitado muchísimo el sur argentino, que ha establecido casi 15.000 kilómetros de recorrido en rutas a lo largo de esta temporada, con 10 provincias visitadas y 19 provincias representadas a lo largo de esta temporada en distintas partes de, del año, así que ha sido otro año bien federal para el TNP.
1: Sí, señor. Y Pablo, mira qué cantidad de autos para el Coronación, ¿verdad? Viste que muchas veces eh, hay gente quizá, el que no tiene nada que ver con el campeonato, bueno, no, en este caso... Tenemos una enorme cantidad, más allá de que hayan quedado desligados del torneo.
2: Es que eh, entre la aceptación de llegar a, a fin de año, eh, el, el impulso que toman algunos, lo que nos decían, de eso levantar un poco el pie del acelerador de la llegada a Calafate y bueno, tomar eh, el tramo final para llegar a Viedma. Y bueno, ya muchos pensando y teniendo en cuenta lo que va a ser el comienzo de la próxima temporada 2024, más allá de que parezca... Eh, muy abrupto, todavía muy lejos ya muchos están pensando en lo que se viene para la próxima temporada y que no es poco en ese sentido Andy y eso también lo, lo entiende Lucho Iriondo en ese sentido Luciano eh, sin ponerte en aprietos ni mucho menos, ya se va eh, tejiendo más o menos la situación para el año próximo, de la cual hablamos en más de una ocasión contigo y con cada uno de los directivos sobre lo que va a ser el calendario 2024, que a priori ya no tendrá tanta presión como este año por el lado electoral.
5: Sí, no, la realidad es que obviamente el, el, se está todavía debatiendo el cronograma anual de, de competencias, Está claro que el 18 de febrero de 2024 en el autódromo mario Valle, en la localidad de Trelew, en la provincia de Chubut, le vamos arrancando el próximo campeonato de turismo nacional, esa es la realidad, pero eh, de momento obviamente quedaban algunas reuniones finales con eh, obviamente, las, eh, obviamente las autoridades de ambas fiscalizadoras a los efectos de dar forma a los calendarios definitivos y, y posiblemente en las próximas semanas darlo a conocer, así que realmente... Estamos a la espera, va a ser un calendario convencional de TN. cuando digo convencional son 12 fechas, eh, de febrero al mes de diciembre casi con seguridad, a diferencia de este año estamos terminando eh, iniciada la segunda quincena al mes de noviembre, así que, que bueno, realmente entendemos que en las próximas semanas tendremos datos más concretos al respecto.
1: Perfecto, Luciano, te dejamos un abrazo grande okay. mañana a esta hora. Ya andaremos eh, por allí. Eh, Pablo Zarate, ¿cuándo está llegando a Vietnam?
2: También creo ¿Sí? que más tardar sobre el momento de la clasificación. Estaremos arribando con Jorge Onati, con Omarcito Vega, con Rodrigo González para acompañar a, a, a ustedes también, a compartir el fin de semana y, y obviamente para también transitarlo con, con Luciano y con toda la banda linda así de... De prensa aparte.
1: Sí, señor. Bueno, con Lon Chileniani, Mariano Riviere, Claudio Nanetti y Mario Valenti, que se me ocurre, ya está instalado, ¿verdad? Eh, bueno, y Nelson bueno. Ramírez también, compartiremos el fin de semana, porque eh, eh, Luciano, eh, campeones clasificación, que va siempre los sábados a la hora 20, en este caso será campeones campeonato, ¿verdad? Porque haremos el programa por el streaming, por YouTube, en vivo, el sábado a las 20, una vez que sepamos quiénes son los reyes de cada clase.
5: Sí, aquí la cabina rodante de Carlos Alberto Leñani, el estudio móvil que ustedes han estrenado ya hace pocas semanas, ya está instalada aquí en el Autódromo Ciudad de Vilma, en el lugar donde siempre uh -huh. el que Mario Valenti eh, establece para que puedan tener la real comodidad eh, sí, y el trabajo previo a cada una de las competencias. Así que desde el día, nosotros llamamos el día martes a última hora, del día lunes, perdón, a última hora, ya el martes, estaba Mario Valenti ya instalando la, la cabina y dejando todo en condiciones para, obviamente, ustedes poder realizar la actividad.
1: Abrazo grande, Luciano. Gracias. Será hasta la vista mañana.
5: Abrazo grande. Nos vemos.
1: Allí estuvimos con Luciano Iriondo y ahora es uno de los pilotos candidatos a la corona. Eh, hemos tenido las voces de todos en estos días, en cada una de las semanas. A ver qué dice el doctor Jerónimo Tetti.
6: Bueno, las expectativas para este fin de semana, la verdad que son, son muy buenas eh, Logramos el objetivo de, como equipo de llegar con los dos autos con, con posibilidades Así que eso nos da la tranquilidad de, de haber cumplido las metas Obviamente que queremos el, el máximo del resultado Que es, es la posibilidad de salir campeón eh, y bueno, para eso hemos trabajado Y vamos a trabajar este fin de semana eh, Con respecto a lo que va a ser la carrera Entiendo que va a ser una carrera eh, bastante, bastante difícil Porque hay varios autos que están funcionando muy bien y, y con muchas posibilidades Así que creo que es un lindo es un lindo problema el que tenemos por delante eh, Para el año que viene... Eh, entiendo que seguimos igual, sigo en el, la clase 3 y en el TC Pista. Eh, bueno, no, no sé del resto, pero lo que a mí respecta, eh, si mi señora me, me deja, es eh, seguir corriendo en las dos categorías. Le mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias Jerónimo Teti. A ver, lo congeniamos esto con Pablo Zárate. Nos pregunta nuestro fiel oyente Nicolás Marini desde Córdoba, Capital, acerca de los hermanos Mayo. Bueno, a Santiago le ha sido confirmada, ¿verdad?, de la sanción. Esto se habló ya oportunamente. Gracias. Fue en ocasión de la carrera del Calafate. Y Manuel no está uh -huh. cerrando el año, ¿verdad? Eso es lo que tenemos entendido.
2: Así es. Por lo que sabemos, también no está, no está cerrando el año. Eh. Es una decisión que han tomado en conjunto como para cerrar la temporada y pensar ya en el próximo año eh, después de, de, de esto que ha sucedido con la confirmación de, de la sanción ya propiamente dicha eh, sin ningún tipo de duda.
1: Bueno, bueno, ahí estuvimos entonces con la actualidad y reafirmando lo que se presumía oportunamente. Tramo final y otro de los candidatos, hoy estuvo dialogando con Carlos Alberto Leniani y todo el equipo, a la hora 12 en la tira, es la voz de Leo Pernia.
7: Me preparo como siempre, pero también con, con, con la alegría de saber que, que hicimos un gran año, todo lo que llevamos a esta, a esta instancia, fundamentalmente los cuatro pilotos que, que estamos un poquito cortados en punto, hemos hecho un año fantástico eh, y con la alegría de, de poder volver a vivir esta sensación tan linda ¿no? en la previa de una definición de campeonato, que es por lo que todo deportista lucha eh, y después, bueno, llegar allá y dar lo mejor para ganarlo es, es realmente muy, muy,
4: muy lindo. Saludan eh, Jorge Luis y Mariano Riviera, estamos hablando con Leo Pernía, líder del campeonato del TN que se define en Viedma. Atención a los horarios, se corre el sábado, el viernes estamos... Con la tira de 12 a 13 Y luego de 14 a 17 En campeones media Y campeones radio El sábado estamos por Radio Continental Campeones media y campeones radio Los campeones de 13 a 18 Repito el sábado no. Con no. la carrera por Radio Continental Y de 20 a 21 al streaming Ya definido el torneo Muchachos
7: Leo, ¿Cómo te va? Eh, Qué lejano parece aquella victoria Tuviste varias posibilidades de ganar De volver a hacerlo, pero el mes de febrero pero Altagracia, eh, hubo que poner mucho de estrategia ¿no? para llegar a esta instancia en el lugar en el que estás, estás liderando el torneo. Es mucho, es poco, dos puntitos, eh, preferible tenerlos que no tenerlos, ¿no? Tal cual, tal cual. Queríamos llegar primero a la, a la última fecha, ese era el, el gran objetivo en la última, en el Calafate, y, y si bien quedó lejos la victoria, es pura exclusivamente por el reglamento deportivo que que a mi entender no te deja ganar pesado. Entonces, esa primera fecha fue, una, un... fue muy gratificante para nosotros porque tiramos el auto en pista el jueves y es la carrera que todos quieren ganar, la primera, para demostrar quién es el mejor sin kilos. Eh, nos pudimos quedar con esa carrera y de en adelante empezar a jugar con los puntos, los kilos y las posiciones en pista para, para pensando llegar a la última carrera primero en el campeonato y así lo hicimos. Y ahí estaba un plano de
1: paridad. Y ahí estaba lo principal acerca de la palabra de Leonel Pernilla antes de definir el campeonato. Pablo Zárate en la parte final.
2: Simplemente agradecerte por estos instantes, Andy, a vos, a todos los campeones así, eh, en esa casa que, bueno, se respira 100% automovilismo y pensar que el fin de semana vamos a tener y ser, y ser testigos de una gran definición, tanto como nos gusta a nosotros, de esta gran categoría que tanto nos apasiona, como es el TN, con su clase 2 y con su clase 3. Seguramente va a ser de lo mejor, y cada una de las personas que estén en la sintonía de Campeones Radio, eh, como lo que hacemos nosotros desde nuestro interior, eh, para gran parte del territorio nacional, vamos a estar contándoles minuto a minuto lo que esté sucediendo. Así que va, va a ser fantástico porque hacemos lo que nos gusta, lo que tanto nos apasiona y también es nuestro medio de vida. Así que, eh, sin lugar a dudas, lo vamos a disfrutar muchísimo, 100%.
1: Pablo, será hasta mañana, allí a un par de kilómetros del hermoso Río Negro que separa Buenos Aires de Río Negro, precisamente, a 35 kilómetros del balneario El Cóndor, en el Océano Atlántico Argentino. Así es el automovilismo, difundiendo cada región de la Argentina. Abrazo grande, buen viaje y será hasta la vista.
2: Chau, chau. Abrazo enorme para todos. El placer de siempre.
1: Gracias, Pablo Zárate. Gracias, Gino Acosta, por la producción general. ¿eh? Nos encontramos el fin de semana, sí, en los programas sucesivos de Campeones Radio, ya anticipando todo lo que ocurrirá y en la transmisión del próximo sábado. Gracias, hasta cada momento.
0: Campeones Radio presentó. Turismo Nacional.